1: Bueno, pues como muchos sabéis, y si no lo sabéis, aprovecho y os lo recuerdo, este año para nosotros es un año muy, muy especial. El 2019 es un año muy, muy especial. ¿Por qué? Pues porque, como estáis viendo eh, en muchos eh, carteles y, y en actividades que queremos ir haciendo durante años, durante este año, eh, estamos celebrando 50 años de fidelidad. 50 años de fidelidad, no, no de nosotros, ¿no? porque nosotros no podemos decir que hemos sido fieles durante 50 años, pero Dios sí. Dios ha sido fiel con esta iglesia y la iglesia bautista en Cádiz, capital, para la gloria de Dios, lleva 50 años anunciando a Cristo, predicando el Evangelio, avanzando a pesar de dificultades. Y, y bueno, nosotros quizás no, no somos los que más podemos hablar de todo esto porque acabamos de llegar, como quien dice, pero aquí sí que hay personas que, que lleváis años y habéis visto y, y amáis a la iglesia mucho más que nosotros, mucho más que hermanos que... Que, que se han incorporado recientemente, 50 años donde seguro que si vosotros pasáis por aquí a compartir, que ya tendremos la oportunidad de hacer todo esto, pues creo que son 50 años de alegría, pero seguro que hay 50 años también donde ha habido tristeza, ¿verdad? Muchas sonrisas, seguro que muchos momentos divertidos, pero también muchas lágrimas, fracasos, éxitos... ¿verdad? Hermanos que todavía estáis aquí, después de muchos años, y seguís peleando la buena batalla, como dice Pablo, seguís avanzando. Pero hay otros hermanos que ya partieron con el Señor, ya no están aquí, ellos están disfrutando, ellos no están cerrando sus ojos y tratando de concentrarse, ellos están adorando delante del Cordero de Dios, así que ellos están en el cielo. Y es precioso y es emocionante, yo creo que cuando uno se para y, y se detiene a mirar hacia atrás... ...pues se te, llenan las, se te llenan los ojos de lágrimas, ¿no?... De, ...de recuerdos, de experiencias... ...de momentos que hemos tenido con personas... Eh, ...algunos que sois quizás más mayores... ...os acordáis de vuestra juventud... ...de vuestra niñez aquí en este lugar... ...o en otros lugares donde habéis estado siguiendo al Señor... ...pero eh, está bien mirar hacia atrás... ...está bien mirar hacia atrás para... ...bueno, pues recordar lo que el Señor ha hecho... Eh, ...mirar de dónde el Señor nos ha sacado... ...pero lo importante no es solo mirar hacia atrás... ...no, no podemos estar toda la vida mirando hacia atrás tenemos que mirar hacia adelante. Y tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir edificando esta iglesia, hermano. No podemos quedarnos aquí en los 50 años mirando hacia atrás, diciendo qué buenos momentos vivimos aquí, qué especial fue esto, he eh, hecho de menos lo otro. Eso está bien, pero eso ya pasó. Lo importante es qué voy a hacer yo ahora hacia adelante. Y nosotros tenemos que trabajar para que edifiquemos una iglesia que sea luz y sal en medio de la sociedad. Tenemos que trabajar estos próximos años y ojalá, si Dios nos lo permite, pues otros 50 años, aquellos que todavía pueden tener esos 50 años por delante, o 10, o 7, el tiempo que el Señor te deja aquí, tú tienes que seguir trabajando para que esta iglesia sea una iglesia que haga sonreír al Señor, una iglesia que ame la santidad, una iglesia que sea una iglesia bíblica, que predique el Evangelio, sana... Que, que las personas que vengan aquí realmente puedan encontrar una iglesia que agrada al Señor. Y, y por todo esto, pensando en esto, el Señor ha cambiado mis planes de manera radical. Porque en esta semana iba a comenzar una serie que prácticamente íbamos a estar todo el año con esa serie. Pero el Señor me ha dicho, esa serie todavía no es. Eh, quiero que compartas sobre la iglesia. La iglesia ha cumplido 50 años... Y, y no podemos mirar para otro lado, tenemos que analizar cómo está la iglesia, hacia dónde queremos llevar la iglesia. Así que toca que todos nos levantemos y edifiquemos. Toca que todos juntos le digamos al Señor, Señor, yo me voy a levantar y voy a edificar tu iglesia. Voy a seguir esforzándome para que los próximos años la iglesia sea mejor todavía, sea más perfecta y te agrade. Así que el título de esta serie de predicaciones que voy a estar compartiendo, creo que durante tres semanas... La he titulado Levantémonos y Edifiquemos. El, la serie se titula Levantémonos y Edifiquemos. ¿Te acuerdas de esta frase? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra? En Neemías. Así que te invito a que vengas conmigo al libro de Neemías. El título de esta serie es Levantémonos y Edifiquemos. Un eslogan impresionante, ¿verdad? Una frase... Que, que es muy buena para animar a las personas, para recapacitar en el punto en el que estamos, para esforzarnos hacia adelante. Y este mensaje se encuentra en el contexto del libro de Nehemías. Y mientras lo buscas, permíteme que te diga algunas cosas interesantes de Nehemías mientras buscas este libro. Lo primero es que cuando llegues a Nemías, te vas a dar cuenta que el libro que está antes se llama Esdras. Esdras. En el original... Estos dos libros no estaban separados. Eso es algo que ha hecho el hombre. Cuando se hizo el canon bíblico, se separó. Pero Esdras y Nemías eran un solo tomo, ¿vale? Así que nosotros pusimos Edras y luego Nemías, pero eso fue un solo libro. Edras y Nemías era un solo tomo y desde el inicio de esdras hasta el final de Nemías, ese periodo abarca 110 años, ¿vale? Aquellos que estáis anotando, explicaros un poquito el contexto de este libro. Desde Edras hasta el final de Nemías sucedieron 110 años. Un resumen, ¿qué pasó en esos 110 años? Tres personajes muy importantes, tres nombres que eh, predominan sobre otros muchos. El primero Zorobabel. Zorobabel fue el encargado de reconstruir el templo. ¿Sabéis que el templo varias veces lo derribaron y Zorobabel se encargó en ese periodo de tiempo de edificar otra vez el templo. Así que, ¿qué hizo Zorobabel? Edificar el templo. En segundo lugar, hay otra persona que se llama Esdras. Primero, Zorobabel, edifica el templo. Segundo, Esdras. Esdras lo que hizo fue traer un avivamiento al templo, a la iglesia. Él lo que trajo fue un despertar espiritual. El pueblo se encontraba prisionero en cautiverio por los ba de, en Babilonia. Y entonces, cuando Esdras viene, lo que trae es una renovación espiritual. Y el tercer y último personaje, Zorobabel... Esdras y el tercero, Nemías. ¿Qué hizo Nemías? Pues Nemías se encargó más de lo físico. Nemías se encargó de levantar las murallas de Jerusalén. ¿Vale? Ahora explicaremos qué significa todo esto. Para los judíos, para que tú puedas entender esta predicación, tienes que meterte conmigo en esta historia y entender que para el judío, Jerusalén, Jerusalén era lo más importante. El sitio más especial para un judío es Jerusalén, el templo. Ellos viajan, ellos se desplazan de un lugar hacia otro para llegar hoy día a Jerusalén, para tocar lo que queda de las piedras del muro de las lamentaciones. Esto es muy importante porque desde Génesis, Jerusalén era el sitio más importante para todo el pueblo de Israel. Y Neemías lo que quería era llegar a Jerusalén para edificar Jerusalén porque estaba todo hecho un caos. Habían arrasado sus enemigos con la ciudad. Imagínate, piensa en tu ciudad, piensa en ese sitio que tú amas. ¿Te imaginas que ahí lanzan una bomba? ¿Te, ¿Te imaginas que eso está completamente destrozado? Él como judío, él amaba y deseaba llegar allí para ayudar a sus compatriotas a levantar de nuevo la ciudad. Lo interesante es que Enemías nunca estuvo en Jerusalén. Él fue prisionero y él trabajó para un rey, el rey Artajerjes. Así que él fue prisionero, pero él como judío amaba su tierra aunque nunca había estado allí. ¿Cómo era Israel antes del cautiverio? ¿Cómo era Israel antes de que todo quedara en ruinas, en escombro y en polvo? Pues Israel contaba con su propio idioma, Israel tenía su propio rey, Israel tenía su ejército, tenía su identidad, pero en estos momentos que vamos a leer, en estos momentos no queda nada de eso, ellos han perdido su identidad, ellos han perdido su rey, su ejército... Todo, todo lo que habían construido, en un momento lo habían perdido. Y cuando Neemías llega a la ciudad, ¿sabéis qué es lo que se encuentra? Se encuentra a un grupo de personas, se encuentra un pueblo que está metido en tristeza, con necesidades físicas, sin ilusión, sin esperanza y una ciudad completamente desolada. Ese es el panorama que se encuentra Nehemías cuando llega a Jerusalén. Todo derrumbado y la gente muy triste. ¿Y sabes lo primero que hizo Nehemías? Él empezó a trabajar en diferentes áreas para levantar el ánimo a la gente. El pueblo se encontraba así, completamente desanimado. Y Inemía sabía que la obra era muy muy grande, dijo, como yo no animé al pueblo, yo no soy capaz de levantar esta ciudad solo. Así que él creó un sistema de gobierno, empezó a organizar todo el pueblo, se preocupó por las necesidades espirituales del pueblo y de la familia, empezó a visitar a la familia, empezó a conocer, bueno, y a ti qué te pasa? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué te sucede? Ese es el contexto del pasaje que vamos a leer, ¿vale? La ciudad Jerusalén está desolada y la gente está muy desanimada, pero Dios envía un hombre para edificar de nuevo la ciudad. Y permitirme que podamos ir al libro de Nehemías y vamos a hacer una lectura bastante amplia, pero concéntrate, ¿vale? Vamos a leer los dos primeros capítulos. Nehemías capítulo 1. Y vamos a leer hasta Nemías, capítulo 2, versículo 20. Bueno, pues dice así. Palabras de Nehemías hijo de Acalías, Aconteció en el mes de quisleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad, y también les pregunté por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado, y, y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no voy a estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo hallado hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré. Entonces el rey me dijo y la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Versículo 7, además yo le dije al rey, dice Nehemías, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquen el paso hasta que yo llegue a Judá y carta para Saf, guarda del bosque del rey para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. «Vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolos Zambalat, Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche». Yo y unos pocos varones conmigo y, y, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba así que salí de noche por la puerta del valle la que va hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar y por allí observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego y luego pasé a la puerta de la fuente y también pasé por el estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura donde yo iba y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré también por la otra puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales donde yo iba, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, venid conmigo y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces, les declararé como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Zambalá Doronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que el Señor bendiga su palabra. ¡Qué historia más increíble! Estamos empezando una nueva serie de predicaciones que he titulado Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Y la primera predicación la he titulado Edifiquemos nuestra iglesia. ¿Levantémonos y edifiquemos? La pregunta es, vale, ¿me levanto y edifico el qué? Pues yo hago un llamado aquí a todo el que me está escuchando, que te levantes y edifiques tu iglesia, nuestra iglesia, que juntos nos levantemos y edifiquemos la iglesia del Señor Jesucristo, porque vienen otros 50 años por delante y es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía, de cuidar la iglesia del Señor, de edificarla juntos. Así que estamos viendo este inicio de serie y esta primera predicación Edifiquemos Nuestra Iglesia. Del versículo 3 al versículo 9 del primer capítulo, no cierres tu Biblia porque vamos a ir leyendo algunos versículos. ¿Qué sucede del versículo 3 al 9? Acordaros, ya hemos explicado el contexto. Neemías se encuentra en Babilonia sirviendo como copero al rey Artajerjes en el mes Nisan, que se creen que es aproximadamente quizás el mes de abril, y entonces vienen unos judíos que regresan y vienen a informarle de cómo está la situación en Jerusalén. ¿Lo entiendes? Es como si tú estás en Alemania o estás en Dinamarca y te encuentras a un gaditano. En la conversación tú le vas a preguntar, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el gobierno? Eso es lo que hizo Neemías. Y entonces mira la noticia que recibió, versículo 3 y 4. Le dijeron que estaban en gran mal y que estaban en afrenta y que el muro de Jerusalén estaba derribado. Y todas las puertas, porque en la ciudad había varias puertas para entrar, todas las puertas la habían quemado. Versículo 4. Cuando él escuchó esto, no dijo, bueno, y el Betty. Ah, vale, así está Jerusalén. Y el Betty, ¿cómo va? No. ¿Qué hizo él? Se sentó y lloró. Cuando él escuchó cómo estaba su ciudad, su pueblo, él se sienta y llora. Hizo duelo durante algunos días, ayunó y oró. En el año 20 del rey de Artajerje, la Biblia lo dice, el año 20 de su reinado, Nemías recibió en Susa, que era la capital, recibió esta difícil y terrible noticia. Jerusalén es un caos, Nemías. Lo que a ti te han contado, lo que tú has visto por YouTube, no queda nada. El centro de tu ciudad, aquello donde tú realmente encontrabas tu alegría, eso se lo han cargado. La gente está triste y llorando por las esquinas. Qué detalle, ¿no? Cuando Nemías escucha esto. Increíble. Vamos a estar analizando la vida de Nemías y vamos a estar viendo cuatro características sobre la vida de Nemías, ¿vale? Así que te animo a que anotes estas cuatro características que tú y yo tenemos que tener para edificar la iglesia del Señor. Nemías, después de recibir esta noticia, dice que se quedó varios días afectado. Mira, cuando a ti algo te afecta durante varios días, eso es una señal de que es algo importante. ¿No? Si tú te acuestas pensando en algo, te levantas pensando en algo, y a mediodía comes pensando en eso, eso es una señal de que eso ocupa un lugar muy importante en tu corazón. Nemías estuvo varios días triste por saber cómo se encontraba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque le habían dicho que las murallas estaban derrumbadas. Ahora, este es el detalle que tengo que explicar. ¿Por qué era tan importante las murallas en una ciudad? Una ciudad sin murallas era el reír Una ciudad sin murallas, mira, los enemigos cada vez que querían, entraban, saqueaban y se iban. Como Pedro por su casa. Una ciudad sin muralla era una ciudad, era un pueblo que no tenía tres cosas. Primero, no tenía poder. Segundo, no tenía paz y tercero, no tenía seguridad. Ellos no podían prosperar, ellos no podían seguir avanzando, porque en el momento que ellos empezaban a edificar, que empezaba a verse un poquito de color, venían los enemigos y se lo quitaban todo del huerto. Así que una ciudad sin muralla es un desastre. Y ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar las cuatro características que quiero que veamos. Sobre la vida de Nehemías para que tú y yo nos comparemos a la luz de este magnífico ejemplo. Lo primero que hace Nehemías cuando escucha que las murallas están derrumbadas, destrozadas, hace dos cosas. Se sentó y lloró. Y esta primera palabra he puesto el tubo y mostró compasión. Por favor, marca estas palabras, aunque sea en el móvil. Te animo como siempre a que vengas con una actitud de estar atento a la predicación, escribiendo, porque mucho se te va a olvidar. ...cuando salgas por la puerta de ese local... ...así que guarda la palabra del Señor... ...Nemías cuando escucha esta noticia... ...él se sienta y llora... ...él muestra compasión... ...por aquellos que lo han perdido todo... ...Nemías cuando recibe las noticias de su pueblo... ...aunque él se encontraba en el palacio... ...él no estaba durmiendo entre escombros... ...él dormía en un buen colchón... ...él comía mejor que tú y que yo... ...porque trabajaba en el palacio... ...¿me entiendes? ...él estaba bien... ...pero aún así... ...él es movida misericordia por aquellos que lo están pasando mal. A veces nosotros somos así. Si a mí me van las cosas bien, pues bueno, lo siento por él, pero mientras no me pasa a mí... Nemías no era así. Nemías estaba bien en cuanto a sus condiciones físicas. Neemías permitió que esta circunstancia entrara en lo más profundo de su corazón. Él dejó que esta noticia le afectara, que le quitara el sueño. Eso dejó Neemías. He puesto aquí, hermano, cuidado... ...cuando caemos en la indiferencia. Cuidado cuando caemos en la indiferencia. ¿Tú sabes qué ha pasado? Sí, bueno, a mí me da igual. ¿Tú sabes que se necesita? Sí, bueno, a mí me da igual. ¿Tú sabes que la iglesia? Sí, bueno, que vaya a otro. ¿Tú sabes que. Cuidado cuando entramos en la indiferencia. Y yo creo que estamos en una generación... ...que esto de las redes sociales... ...nos está llevando precisamente... ...a la indiferencia. Estás en Facebook y ves un vídeo... ...de un niño muriéndose delante de ti... ...sin nada que comer... Te emocionas 15 segundos, pero bajas un poquito y hay un monólogo de Dani Rovira. ¿Verdad? Indiferencia, eso es terrible. Y me doy cuenta que mi propio corazón cae con mucha facilidad en la indiferencia. Y eso no es ser un cristiano, ¿eh? Llorar con los que lloran. Ese es un verdadero creyente. Aquel que escucha algo terrible y tu corazón se inclina hacia esa persona. Cuando escuchas el caos de nuestra sociedad. Hace unos días ya nos han dicho que en el cole de nuestro hijo ya está la ideología de género. ¿Qué hace tu corazón cuando tú sabes que sueltas a tu hijo? Pero no sabes manos de quién lo sueltas. Cuidado, iglesia. Cuidado cuando caemos en la indiferencia. Hermanos, hay que orar por esta persona que se está muriendo. Bueno, que ore otro. Hermano, hay que visitar a este hermano que se está alejando de los caminos del Señor. Que vaya al pastor. Cuidado, iglesia. Si queremos edificar la iglesia hacia adelante, no podemos caer en la indiferencia. La persona de Nehemiah es un tipo de Cristo. Lutero dice que él veía a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y es fácil ver a Cristo. Y Nehemiah es un tipo, es una sombra, es alguien que apunta. Cuando él se sienta y llora, nos recuerda que Dios hecho hombre también se sentó y lloró. ¿Te acuerdas cuando lloró Jesús? Juan capítulo 11, versículo 35. Ahí está el Dios que no es indiferente. El Dios que llora. ¿Llorando por qué? ¿Por la muerte de Lázaro? no. Él sabe que en 17 minutos su amigo Lázaro va a estar sentado con él comiendo. ¿Por qué Jesús lloró? Porque Jesús vio la ruina del pecado. Jesús vio la gente llorando delante de la muerte. Lo más terrible que el ser humano tiene que experimentar es la muerte. Y cuando él llega allí, cuando él se acerca y ve a todo el mundo llorando, él dice, mi Padre nos creó para esto. Cuando yo estaba allí, cuando yo os hice, este no era nuestro plan. Y entonces Jesús llora al ver la desolación que el pecado ha dejado en el corazón del ser humano. Jesús, en este momento, se implica igual que Neemías. En llega allí y llora. Él no dice, bueno, no lloréis, no lloréis. No, Él llora. Y tú estás llorando, hermano. Y nosotros estamos diciéndole al Señor, Señor, pon más amor en mi corazón, pon más compasión. Mira, a mí me encantaría, me encantaría que después de esta predicación... Al menos pusiéramos en práctica este primer punto y que todos tuviéramos más compasión. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo producir eso. El hombre no tiene un botón que te digo, venga, ama más. Y ahora tú te programas y amas más. Ten más compasión. ¡No! Eso solo lo puede hacer el Señor. Ahora, si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo reconozco que me falta amor y compasión por otros. ¿Cómo obtengo eso? Pasando tiempo con el Señor. Porque mira, cuando tú estás tiempo con el Señor, Él te hace mirar las cosas con sus ojos. Él pone su carga en tu corazón, Él pone sus palabras en tu boca, Él pone sus sueños en tu sueño, quita tus sueños superficiales y pone sus sueños eternos. Cuanto más conectado estés al Señor, tu corazón más se inclina hacia el suyo. Así que si hay alguien aquí que quiere ayudarme a poner en práctica este primer punto, ¿cómo lo consigo? ¿Leyendo un libro? No, dejando tu oído caer sobre el pecho del Eterno, como Juan, ¿te acuerdas esa escena? Dice que había un discípulo que ponía su cabeza sobre el pecho. Es una de mis escenas preferidas de la Biblia. Yo le pido al Señor, Señor, que no ponga mi cabeza sobre los libros de teología, que no ponga mi cabeza sobre la agenda, que no ponga mi cabeza sobre mi familia, que yo pueda descansar mi cabeza y pueda escuchar el pum-pum, 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 el latido de tu corazón. Cuando pasas tiempo con el Señor, el Señor te dice: visita a este hermano, esta persona no la ha visto que estaba hoy muy seria, mándale un mensaje. Qué bonito. Cambia la indiferencia por la misericordia. Hermano, levantemos nuestra mirada de nuestro pequeñito ombligo, que nuestra vida termina donde termina nuestra nariz. Ahí termina nuestra vida. Todo mi mundo es muy pequeño. Qué triste vivir una vida egocéntrica donde todo gira alrededor de ti, hacia ti, por y para ti. nemías no. Nemía puso su mirada en aquellos que estaban sufriendo. Levanta tu mirada y contempla la necesidad que hay a tu alrededor. Mira, afuera hay muchísima necesidad, pero entre estas cuatro paredes no te puedes hacer una idea. No hay ni que siquiera salir afuera. Ya tenemos bastante trabajo también con todo lo que hay aquí dentro. Para obtener esta sensibilidad nosotros tenemos que estar muy cerca del Señor. Neemías mostró estar conectado al plan, a la misión y al corazón de Dios. Estoy tratando de decirle al Señor eso. Señor, ayúdame a saber dónde tengo que estar. Ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Porque si no podemos caer en simplemente activismo. Pero no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Segundo punto. Neemías no solo tuvo compasión. Versículo 4. ¿Sabes lo que hizo Neemías después de sentarse y llorar? ¡Clamar! ¡Orar! Orar y orar y orar. La segunda palabra es intercesión. No podemos edificar esta iglesia si no oramos más por esta iglesia. No solo tenemos que tener compasión, la gente de este mundo tiene mucha más compasión que yo y se van a otros sitios a servir y hacen cosas humanitarias. Ahora, nosotros entendemos que la obra la tiene que hacer el Señor. Que yo no puedo transformar a una persona, pero Dios sí. Que cuando yo estoy en una consejería con alguien y digo, ¿cómo le hago yo ver esto y no puedo? Tengo que estar orando por dentro diciendo, Señor, visita a esta persona. Que tu Espíritu Santo transforme su corazón. ¿Cómo haces tú que tus seres queridos conozcan a Cristo? ¿Cómo? ¡Orando! ¿Cómo haces tú que aquella persona que ya le has hablado, ya le has argumentado, ya ha visto el cambio de vida en ti, pero sigue sin verlo? ¿Cómo? Intercediendo. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia se edifica orando. Y aquí falta mucha más oración, hermano. Necesitamos tener un espíritu de oración. Necesitamos preparar nuestro corazón. Si no lo has hecho, hazlo antes de venir aquí. Tengo un tiempo en tu habitación. Señor, que, 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 que yo vaya a la iglesia con deseo, con ánimo. No, no solo a recibir, sino a dar. Los que ministramos al Señor. Yo he caído en esa etapa de ser un experto. ¿Sabes tocar? ¿Sabes predicar? ¿Sabes estar con los niños? Tú dibujas el arca. ¡Que no! Que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Si no aquí ahora a la una y cuarto nos vamos y otro domingo más en nuestra agenda. Nemías entendió que si Dios no lo acompañaba, si Dios es conmigo, entonces ¿quién contra mí? He puesto aquí una frase que dice, cuando dejamos entrar a Dios en nuestros proyectos, lo imposible se vuelve posible. Él sabía que tenía que preparar un proyecto. Además, es muy interesante el libro de Neemia a nivel de organización, de líderes. Es increíble, es brutal este libro para estudiar muchas cosas que nos ayudan en nuestra empresa, a organizar equipos. Pero Nehemiah, Nehemiah sabía que lo más importante era que Dios le respaldara. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es que este 2019, que estamos comenzando otro año más, que el Señor venga con esta iglesia, que no lo dejemos fuera como hizo una de las iglesias de Apocalipsis, que lo tenían todo estructurado pero el Señor se quedó llamando a la puerta. Y entonces, ¿sabes qué hacen? Ese tiempo de intercesión increíble, analízalo luego en casa, versículo del 5 al 11, ahí vemos cómo hay que orar de verdad. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que es el Padre Nuestro, pero aquí en el Antiguo Testamento la oración de Enemías analiza tu oración con esta oración. Hay cinco cosas que la oración de Enemías tiene y que nuestra oración tendría que tener. Primero, alabanza. Él comenzó alabando al Señor. Hermano, siempre tenemos que comenzar nuestro tiempo de oración alabando al Señor glorificando su nombre, dándole gracias, disfrutando de alguno de sus atributos, porque si no caemos en comenzar la oración pidiendo. Y hay que recrearnos en él. Primero te alabo. Y mira, eh, acabo de recibir una noticia terrible, pero te voy a alabar. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Segundo que vemos en la característica de una correcta oración, acción de gracias. Señor, no tengo esto, pero sí tengo lo otro. Señor, me falta esto, pero te tengo a ti. No tengo a nada, pero tengo a Cristo. Y Cristo más nada es igual a todo. Me falta la salud, pero tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Mi padre y mi madre me han dejado, pero con todo tú me recoges. Así que te alabo. Y ahora voy a empezar a ser agradecido el contentamiento que tanto necesitamos. Siempre estamos pensando lo que no tengo, lo que me falta, lo que tiene aquel. Y yo no tengo acción de gracias. Tercer punto, arrepentimiento. Y constantemente tenemos que estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque diariamente pecamos. A veces de manera intencionada... Y otras veces el resto de nuestra naturaleza pecaminosa que queda en nosotros... Nos juega malas pasadas. Así que tiene que haber un bloque donde yo me arrepienta de mis pecados. Ahora, no, no caigamos en pedir perdón... Porque creo que muchas veces decimos... Señor, perdona mis pecados. Cuando yo digo Señor, perdona mis pecados... Es quiero que me perdones y quiero que me ayudes a no caer más. Porque si no puedo caer... En la religiosidad de estar pidiéndole perdón al Señor por pecado que el martes voy a cometer. El Señor, te pido perdón y me arrepiento y el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Te pido perdón por esto y ahora voy a luchar para no pedirte perdón mañana. Ahora, muy interesante, ¿te has dado cuenta cuando Nemías empieza a pedir perdón? Él pide perdón por los pecados que el pueblo ha cometido. Esto es muy interesante. Nemías no estaba allí. Pero Nehemiah entendía que absolutamente todos nosotros somos pecadores. Y él se identificó tanto con el pecado del pueblo que le pidió perdón. Nosotros a veces decimos, yo no he sido, ha sido él. No, hermano, que lo que tú haces me afecta a mí. Que somos un pueblo, que somos un cuerpo. Que si alguien aquí en esta sala está practicando el pecado, tu pecado me afecta a mí, afecta a mis hijos, afecta a los incrédulos. Por eso neemía habló... Y habló en primera persona, te pido perdón por nuestros pecados. Y así tenemos que hacer, hermano, decirle al Señor, Señor, si la iglesia de Cádiz ha cometido pecados, te pedimos perdón. Si en esta iglesia se ha metido pecado debajo de la alfombra, te pedimos perdón. Si en esta iglesia ahora mismo se está metiendo pecado debajo de la alfombra, te pedimos perdón. En cuarto lugar, y es lo que nosotros hacemos lo primero, comenzó a pedir. ¿Te has dado cuenta? Alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, y ahora que mi corazón está bien, ahora, Señor, te mira a los ojos y comienzo a pedir. Y lo quinto y último, él no se levantó y dijo, ¡guau, qué pedazo de momento! Mira, mira lo bello cómo me ha visitado el Espíritu Santo. Además, he puesto una canción de Gilson de fondo, y este ha sido un momentazo, ¿no? El quinto punto. Él, antes de salir de su habitación, se comprometió con el Señor. Quinta característica. Nosotros oramos, pero en nuestra oración tiene que haber compromiso. Señor, te pido esto, pero yo me comprometo a hacer esto. Señor, te pido por mi iglesia, pero yo me comprometo a trabajar con mi iglesia. Señor, te pido por mi matrimonio, pero yo me comprometo a cambiar cosas en mi matrimonio. Señor, te pido por mis hijos, pero yo me comprometo a pasar tiempo con mis hijos. A veces estaba en algunos campamentos y me ha llamado la madre sabiendo que iba a estar allí. Moisés, allí te mando el hijo, a ver si me lo cambia». Tu hijo lo tienes que cambiar tú. Tu hijo lo tienes que cambiar tú. Tu matrimonio lo tienes que cambiar tú. La iglesia la tenemos que cambiar entre todos, la sociedad. Tenemos que cambiarla nosotros. Así que Enemías hace una oración impresionante y te animo a que esta semana te quedes ahí, quédate ahí, acampa del 5 al 11, medita en tus tiempos de oración. Si están teniendo estas características, alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, petición. Y compromiso. Ahora, es muy importante que, para que podamos exprimir un poco más estos versículos, este segundo punto, intercesión, uno sepa dónde estaba trabajando Nemías. Nemías no lo habían contratado de cajero en el Mercadona. Nemías no estaba en una carnicería ni era arquitecto. ¿Dónde estaba trabajando Nemías? Nemías era el copero del rey. Quizás hay alguien aquí que no conozca todo esto y tengo que explicarlo en unos segundos. ¿Qué es esto de ser el copero del rey? Pues que en aquellos momentos, en aquella época de la historia, la gente quería quitarse rápidamente a los reyes como Juego de Tronos. Estaban intentando siempre ir matando a los reyes que estaban allí. Había una guerra increíble y había muchas maneras de matar a los reyes y una de ellas era envenenando. Lo más fácil era tratar de persuadir, de tener un topo dentro del palacio y que en una bebida le echaran... El veneno, y entonces el rey en un momento que bebe, pum, la palma y otro asciende y le quita su lugar. ¿Lo entendéis? Pues, ¿sabéis cuál era el trabajito de Nemías Yo no sé el plus de peligrosidad que tendría, no sé cuánto sería su nómina. Pero, ¿tú sabes cuál era el trabajo de Nemías eh, Por favor, Nemías ¿me traes un colacao? Dos de colacao, gracias. Que no esté muy caliente, ¿vale? Entonces, él iba, echaba las dos cucharaditas de colacao, ponía en el microondas, se despistaba un momento y decía, a ver si alguien habrá... ¿A que alguien ha abierto el microondas y le ha echado algo al, al rey? Y entonces lo hacía así, y se servía aparte, o no sé si en la misma copa, pero hacía así, y probaba diciendo, a que la palmo. Él se levantaba todos los días diciendo, señor, hoy puede ser mi último día. A que la palmo. Y luego si el rey hacía una cena, trae un Pedro Jiménez y sirven unas copitas, tráeme un vino tinto, un Rioja. ¿Tú sabes quién? Yo no sé cómo terminaba la noche en Emía, probando tantos vinos. Pero... El sitio más peligroso de toda la corte, sin lugar a duda, no era el tío que estaba allí tirando flecha en la muralla. Era Neemías, que él sabía que en cualquier momento podía morir. Una pregunta. Esto es por lógica. Si tú estás ahí en ese sitio porque eres prisionero, acordaros que Neemías era un esclavo, si a ti el rey te llama un día... Y te dice, Nemía, ¿qué te traigo? No, no, ven, ven, no, no, no quiero beber nada, quiero hablar contigo. Y el rey te pregunta esto, escucha, escucha, vente conmigo. El rey mira los ojos a Nemía y le dice, Nemía, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Creo que tengo todo el poder y casi todo lo que tú me pidas creo que te lo puedo dar. ¿Qué me pides? ¿Qué le pedirías tú al rey? Pues mira, la verdad, rey, que si me pones a domar los caballos yo sería feliz. Mira, he visto que hace falta un poco de pintura al palacio, a mí me encanta pintar. Si yo soy Nemías, yo miro por mí, ¿no? Yo digo, mira, que me quiten de aquí, porque es que esto es un sin vivir. Todos los días me acuesto pensando que quizás sea mi último noche, mi último día, que esto se va a acabar. Y además, qué, qué interesante, ¿no? Que Nemías cuando llega, dice el pasaje que hemos leído, que, que llegó ese día triste, ¿Os acordáis? Dice que en el semblante le vio triste. Cuando la Biblia dice estas cosas, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver que esté triste? Es que el copero nunca podía estar triste. Bueno, ni el copero ni cualquiera que estuviera delante del rey. El rey quería alegría. Si tú tienes un mal día, no puedes llegar al trabajo con la cara seria como muchos de nosotros, ¿no? Que vas al trabajo y te dice alguien, ¿qué te pasa? Eso no podías hacer con el rey. Te cortaba la cabeza y ponía otro en diez minutos. Así que Nehemiah llega después de escuchar esta noticia y ahí está Nehemiah con la cara de tres metros. ¡Es una locura! Él mismo está poniendo su cuello sobre la guillotina. Él se está suicidando con esa acción. Nehemiah, sonríe, saluda, ponte la máscara. Haz como los cristianos al terminar la reunión, que todo va bien. Nehemiah, no muestres tristeza. No le digas a nadie lo que está pasando en tu corazón. Pero Neemías estaba cansado ya de máscara y de hipocresía y se presentó triste. Y dijo, ¿y si tengo que morir? Pues muero. Pero muero con pasión en mi corazón. Y entonces el rey lo vio triste y le dije, ex eh, tú ven para acá! ¿Tú por qué estás triste? Él ahí le temblaba la pierna derecha, la izquierda. Él sabía que ahí lo podían matar. Pero el rey, Dios, lo tocó. Tocó su corazón y halló gracia. Y entonces el rey le hizo la pregunta, ¿y tú qué pides? Neemías no pidió coger vacaciones... Nemías no pidió un cambio de puesto de trabajo, Nemías no dijo, mira, pues que ahora voy un poquillo justo a final de mes, me puede subir un poquito el sueldo con 200 euros, creo que estoy un poco más desahogado. Nemías cuando respondió a esta pregunta, que era la pregunta del millón, Nemías, ¿qué quieres? Él no hizo una oración egocéntrica como la mía. Yo me di cuenta cuán egocéntricas son mis oraciones y las tuyas. Y te pido por mí, y te pido por mi mujer, y te pido por mis hijos, y te pido por mi familia, y te pido por este día, y te pido por mí, y te pido por... Nehemiah, cuando tiene la oportunidad de librarse, él hace una oración impresionante. Él intercede por aquellos que están sufriendo. Señor, ¿tú qué me, qué me dices? ¿Que puedo pedirte una cosa? Pues te pido que puedas regresar para animar al pueblo de Israel. Y luego me comprometo a volver. ¿Qué le pides al Señor en oración? A veces pedimos cosas muy pequeña, muy insignificante. A veces me di cuenta que pido más por un aparcamiento que por una necesidad. Señor, un aparcamiento, que son las once y media y ahora ponerme a la vuelta. Señor, un aparcamiento aquí en la plaza de los porches. ¿Cómo tenemos que orar, hermano? ¿Cómo tenemos que poner en práctica este segundo punto? Mateo 6, versículos 9 y 10. Ahora sí vemos la oración ejemplar. Jesús no nos dejó esta oración para que la repitiéramos. Hay algunos grupos que entienden que esta oración hay que repetirla. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡No! Jesús está enseñando un modelo. Una manera de orar. No está diciendo repetid como loros. Él dice, mira, vosotros tenéis que orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabanza. Santificado sea tu nombre. Piérdete ahí, quédate ahí, párate en la coma. Y ahora venga tu reino. O sea, tus planes, tu mandamiento, tu deleite, lo que hay en tu corazón, venga al mío y que se haga tu voluntad, como se está haciendo en el cielo, que también se haga en la tierra. ¿Te has dado cuenta del artículo que hay que rodear en tu Biblia? Tú, tú y tú. ¿Y nuestras oraciones cómo son? Yo, yo y yo. No, la oración perfecta es la que pide para que él sea famoso. Señor, quiero una novia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres la novia? Pues porque estoy yendo solo al cine. Señor, quiero un trabajo. Señor, quiero un mejor coche. Señor, quiero una casa. Señor, quiero casarme. Señor, quiero... Y la pregunta es, ¿y para qué? Porque si la respuesta es para ti, no estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Señor, mira, quiero un novio. Y está bien. Señor, quiero un novio porque quiero... Una persona que me complemente, que me ayude a ser mejor cristiano. Una ayuda idónea. Quiero tener a alguien para formar un equipo y servirte juntos. Señor, quiero más dinero. ¿Sabes para qué quiero más dinero? No es porque quiero una tele más grande. Es porque me encantaría meter más dinero en esa hucha de las misiones. Es que me, me encantaría poder bendecir a familias que lo están pasando mal. Señor, y quiero un coche de siete plazas. No para ir a Torremolino en verano. Es para llevar a hermanos que, que no tienen cómo venir a la iglesia. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pff. Tu reino, tu nombre, tu voluntad. Tu reino, tu nombre, tu voluntad. Si alguien aquí ora así, prepárate para ver el cielo abrirse, pero de una manera espectacular. Como tú ores así, el Señor empieza a abrir su mano y te sorprende. Esa es la oración perfecta. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Eso da en el centro de la diana. Eso, cuando Dios escucha esa oración, hace así le dice a los ángeles, callaros, que hay una persona allí en Cádiz que me está pidiendo algo que estoy deseando entregar. Tercer punto, Nemías cuando llega a Jerusalén, dedica un tiempo a observar. Hemos dado un salto y ahora estamos en Nemías, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué hace Nemías cuando llega? Es muy interesante. Nemías llega allí y sale de noche, ¿lo ves? Neemías 2, 13. Sale de noche y dice, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Él era un máquina, él era... Una persona que sabía muy bien cómo realizar el trabajo. Y él dedica un tiempo a observar. Así que el tercer punto, la tercera palabra es tener conocimiento. Él tenía conocimiento de la situación, de los problemas. Él sabía lo que tenía que hacer porque antes había dedicado tiempo a observar. Compasión, intercesión y ahora empieza la parte práctica. Señor, ¿qué necesita este pueblo? Nemías lo primero que hizo fue dedicar tiempo a observar los muros, a observar la situación del pueblo, a mirar cómo estaba la ciudad. Pues aquí va hace, a aquí hacer falta personas que vengan a levantar el muro. Y aquí, esto como no pongamos una puerta rápido, pero no solamente se quedó ahí en lo externo, sino que vio a una familia allí, sentada, triste, y entonces pasó tiempo con ellos. Bueno, ¿y vosotros qué os pasa? ¿Qué sucede? Él sabía cómo estaban los muros de la ciudad. ¿Y tú? ¿Tú sabes cómo están los muros de la iglesia? ¿Tú sabes cómo están los muros de las personas que están aquí? Acuérdate, ¿qué ofrecen las tres, las tres características de los muros? Poder, paz y seguridad. Cuando una vida tiene sus muros tambaleándose, no tiene poder, no tiene paz y no tiene seguridad. ¿Tú qué sabes de los muros de las personas que están aquí dentro? ¿Qué sabes tú, piensa un momento, qué sabes tú de la persona que tienes delante, a tu izquierda, detrás... ¿Qué sabes tú de las necesidades de tu iglesia? Porque nosotros, si queremos ser como Nehemiah, tenemos que tener conocimiento. No podemos trabajar si antes no sabemos qué es lo que hay que hacer. Y para esto he puesto aquí que tenemos que implicarnos, tenemos que observar, tenemos que estar con las personas, tenemos que dedicar tiempo. Nemías, lo primero que hizo, no empezó allí a quitar escombros, no hizo un equipo, no él dedicó tiempo a estar con la gente. ¿Y tú? ¿Estás dedicando tiempo para estar con las personas? ¿Y tú? ¿Le estás diciendo a alguien cuál es el muro de tu vida por la que el diablo está entrando? ¿Y tú? ¿Estás caminando con otra persona para tratar de edificar sus muros? ¿Y tú? ¿Estás poniendo en práctica esto...? Que es una idea que está en el corazón del Señor Todo el mundo cuidando Todo el mundo siendo cuidado Y tú lo estás haciendo Tú le estás diciendo a un hermano Que tengas confianza O al pastor o a alguna persona Necesito oración porque esta parte de mi muro Está completamente derrumbada Necesito llorar delante de ti Y quizás no tienes la solución Pero tienes un abrazo Y quizás no me mandas una nota de audio Sino que tomas un café conmigo pero para eso tenemos que implicarnos, para eso tenemos que pasar tiempo y eso es lo que hizo Nehemiah y lo que nosotros muchas veces no queremos hacer, no queremos implicarnos. Hermanos, si queremos cuidar esta iglesia, tenemos que saber qué áreas de esta iglesia tenemos que trabajar juntos, porque esta iglesia no es perfecta igual que ninguna iglesia es perfecta. Si alguien dice, oh, es que la iglesia de Cádiz, no, esta iglesia es imperfecta, pero Dios la ama. Y aquel que ha comenzado la obra, él la va a ir perfeccionando. Pero nosotros tenemos que pararnos y decir, ¿qué área de la iglesia no está funcionando bien? ¿Qué estamos descuidando? ¿Qué se nos está escapando? Conocimiento. La tercera palabra es que él no solamente se quedó con la información, no solo tenía el plano y el proyecto redactado sobre su mesa, sino que él ahora dio un pasito más. Compromiso. La siguiente palabra es compromiso. Nos levantaremos, ¿y qué? Y edificaremos. Me voy a levantar, no para sentarme, me voy a levantar para edificar. Me voy a levantar, a levantar para hacer este movimiento. Arremangarme y poner mis manos a disposición del Señor. Compromiso. Esta iglesia, si queremos seguir creciendo, necesitamos más Compromiso. Compromiso. ¿Sabes por qué? Porque como he dicho, él cuando llegó se encontró que la gente no estaba con ánimo, la gente ya estaba cansada de tanto escombro. Mira el versículo 17, Neemías 2, versículo 17. Nemías, cuando ahora viene ese punto de comprometer a la gente, apela, trata de mover el corazón, de hacer ver a su pueblo en la condición en la que se encontraba. ¿No os dais cuenta? Le dice Neemías. Pero no te estás dando cuenta cómo estás. Versículo 17. Vosotros veis el mal en el que estamos. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Tú sabes cómo vivían los israelitas en este tiempo? Pues ellos se habían acostumbrado a vivir entre escombros. Toda la ciudad era escombros, ruinas, piedra sobre piedra. Así que ellos cuando se levantaban por la mañana y querían sacar el coche, lo que había delante de su garaje era escombro, ruina. Un montón de piedra que cuando ellos querían salir veían las piedras ahí y decían, a ver a ver quién viene, a ver el, el alcalde, a ver el alcalde cuando manda gente aquí a quitar los escombros, que no puedo sacar el coche, a ver si alguien viene del ayuntamiento y mueve los escombros. Los niños no podían jugar en la plazoleta con la pelota. ¿Sabes por qué? Porque la plazoleta estaba llena de escombros. Y ahí está el padre, ¿no? Como muchos de nosotros, quejándonos, ¿no? Hay que ver cómo tienen la plazoleta los niños. pobrecillo, qué, qué, qué porquería de plazoleta. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros hace 30 años ¿eh? y jugábamos aquí? ¿Qué, qué buenos tiempos esos. Pero mira cómo está esto. Muchas veces nos sucede lo mismo. Nos acostumbramos a vivir entre escombros. Todos nosotros nuestra, en nuestra casa tenemos un... un, un un cajón que es un desastre ¿verdad? Sí. y tú dices a ver cuándo le meto mano a este cajón pero que si te encuentras una pila que no funciona ¿dónde va la pila? al cajón las notas del niño al cajón felicidades papá al cajón esto el papel del pistolín de Nicolás al cajón todo al cajón ¿tú tienes ese cajón o no? Un cajón, quien dice un cajón dice un armario, un trastero, como sea más grande? Más porquería mete. Y eso le pasó al pueblo de Dios, eso le pasó a los israelitas, que ellos se acostumbraron a vivir entre ruinas. Bueno, pues ya está, pues el escombro es que... Y ahí dejaron los escombros, dijeron que hay que andar por aquí, pues nada, yo lo bordeo y ya está. Que al niño no lo puedo sentar aquí, pues a ver dónde lo siento, lo siento aquí. Se acostumbraron a vivir entre ruinas y por eso Nemías cuando llega le dice, pero ¿no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta cómo está hecho? Porque nos movéis, nada, no, porque es que yo estoy cansado, es que yo estoy desanimado, es que como quite los escombros vienen otra vez, vienen los enemigos, tiran otra parte de la muralla, esto es todo un sin vivir Y tú qué me vas a contar a mí si tú llevas aquí dos días Nemías, vente aquí, vente aquí más tiempo, ya verás cómo. Y empezamos a desanimar a otro. Y, y hay gente que tiene ilusión de que las cosas pueden cambiar, pero uno dice, pobrecito, ya se le irá la ilusión. Pues yo le pido al Señor que no me quite la ilusión. Yo le pido al Señor que me ayude en primer lugar a quitar los escombros de mi vida, luego los escombros de mi familia, y luego que Él me ayude a quitar los escombros de esta iglesia. Y si estoy solo, pues me va a costar mucho más, pero lo voy a hacer por amor al Señor. Por favor, piensa en el escombro que hay en tu vida durante años. ¿Cuáles son los escombros a los que te has acostumbrado? Falta de compromiso. A mí me... conmigo no cuenten. Digo así ya mucho tiempo. Así que, falta de compromiso, apatía. El escombro de la religiosidad. Ayer nos hablaron un poco de él. Uf, qué difícil ese, ¿eh? Vengo porque toca, vengo cada vez que puedo, el desánimo, hermano, que sí, que vamos, eh, eso no va a salir, eso, el escombro del desánimo, el escombro de la crítica, con cuánta facilidad me doy cuenta que estoy ahí metido en ese escombro, en un corrillo, criticando y murmurando, el escombro de la falta de comunicación en el matrimonio, matrimonios que solamente hablan para preguntarse qué hay de comer, Y como estoy acostumbrado, pues él en el sofá y yo en la cocina. La falta de comunicación es un escombro que está destruyendo matrimonios. Pero nos acostumbramos a vivir así. Creemos que ya no se puede cambiar. ¡Vicios! ¡Personas que están atadas a vicio durante años! Y no creo que el Dios Todopoderoso me puede romper esa cadena. Ídolos que hay en mi corazón que me dominan. Ídolos. Ahí están y me acostumbro y digo bueno ya está. He aprendido a vivir así. Peco el viernes y luego me arrepiento y el martes y luego me arrepiento. Rencor. El escombro del rencor es terrible. Muchas veces decimos sí yo creo en Dios, yo creo en esto pero no soy capaz de perdonar. Ese es un escombro que te está persiguiendo y te va a acompañar otra década más. El escombro de mi carácter, cosas de mi carácter que tienen que cambiarse, la mentira, la indiferencia, el orgullo, la vanidad, los celos. No te acostumbres a esto, porque si no, los próximos años en esta iglesia vamos a estar con escombros en nuestras vidas y aquí en la iglesia. Nemías no se presentó ahí delante del pueblo como ahora está de moda, como un coach, ¿no? Como un coach. De hecho, un entrenador personal, un motivador, alguien que viene a decir, mira, tú tienes mucho potencial, tú tienes capacidad. Nemías podría haber venido aquí, ¿no? Yes, we can, ¿no? Con, con esta frase impactante. Vamos, todos juntos, vamos a edificar. No, ¿tú sabes cómo hizo Nemías para que el pueblo cambiara su mentalidad? No hablarles de ello. Hoy día se usa el púlpito para hablar del hombre. El púlpito se tiene que usar para hablar de él. No del hombre. Separados de mí. Nada podéis hacer. No hay ninguna capacidad. No eres un máquina en nada. Solamente eres un máquina pecando. Eres un máquina liándola. Pero muchas veces se utilizan... Hoy yo escucho un montón de conferencias, de predicaciones, que viene aquí la persona y lo que hace es eso, motivar a la iglesia. ¿Tú sabes lo que hizo Neemías? Nemía no empezó a hablarle al pueblo del pueblo. Nemías le habló al pueblo de Dios. Versículo 18. Entonces les declaré... Como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y entonces ellos dijeron: Vale, pues levantémonos y edifiquemos. Y se forzaron y empezaron a trabajar. Hermano, ¿por qué estamos celebrando 50 años? ¿Porque ha habido aquí un super, hiper, mega pastor? ¿Porque los hermanos que habéis estado aquí habéis sido increíblemente buenos en vuestra fidelidad, compromiso y servicio al Señor? Sí y no. Estamos aquí porque el Señor está por esta iglesia. El único importante, el único imprescindible es el Señor. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque ¿sabes qué, qué pasa? Y yo me di cuenta que cuando tú estás con ánimo, cuando estás con deseo de edificar la iglesia, pero no ves respuestas o, o no ves lo que te gustaría ver, te desanimas. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas 6.9? Pablo que sabe muy bien esto, sabe lidiar con las luchas del ministerio, Pablo le dice a la iglesia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y qué, si no desmayamos. Hermano, no te canses, sigue. A los más mayores, seguid trabajando para el Señor. A los que ya os faltan las fuerzas, a los que ya veis que vuestra mente no está tan lúcida como hace 30 años, sigue trabajando, hermano no cuelguen las botas, sigue trabajando, no no, no te desanimes, a su tiempo harás. Y, y Moisés, pero es que yo estoy muy cargado, es que yo lo estoy pasando muy mal, es que a nivel personal, es que mi familia, es que en la iglesia tengo un montón de cargas que me impiden levantar y edificar. Pues entonces echa mano de Mateo 11, 28, que dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si alguien está aquí cansado, si alguien está aquí pasando una mala etapa en su vida, ve al Señor. Dile, Señor, tienes que renovarme, tienes que darme fuerza. Tengo que estar un tiempo aquí en el banquillo para descansar y luego otra vez comenzar el partido. ¡No desmayes! Cuando uno está corriendo, cuando uno está haciendo una maratón, si desmayas si y el cuerpo se desfallece, pues ya, ya se acabó la, la, la carrera para ti. Por eso eh, el autor desconocido de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, dice... Corramos con paciencia, ¿qué? La carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió para que vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque el ánimo es muy inconstante, hermano. ¿No, ¿No te pasa a ti que el lunes a veces... Comienza el lunes, boom, pletórico. Esta semana va a ser increíble. ¿Y el martes? Dice, el martes me, me escondería debajo de la manta. Nuestro ánimo está en una montaña rusa. Por eso, en medio de ese ánimo... Yo tengo que poner mi mirada en otro. No puedo poner mi mirada en mí porque entonces desespero. No pongo mi mirada en mi ánimo. Pongo mi mirada en Aquel que sostiene a mi ánimo. Pongo mi mirada en Cristo... Si hacemos estas cosas, si seguimos trabajando, si dejamos nuestras cargas, si no desmayamos, entonces podremos seguir edificando la iglesia del Señor. Y dice enemías capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Hermano, yo estoy convencido que esta iglesia va a seguir avanzando porque el Dios de los cielos juega de nuestra parte. Esta iglesia va a seguir adelante no por ti, no por mí, sino por él. El Dios de los cielos, Neemías, dice, mira, que esto lo vamos a conseguir porque el Dios de los cielos, él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios de los cielos, él nos prosperará. Salmo 127, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los que la edifican. ¿Te das cuenta ese versículo? Mira, si el Señor no está presente, por mucho que nosotros hagamos, será algo vano. Estaremos haciendo cosas, pero Él no está edificando. Si el Señor no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Aquí es el misterio teológico, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Los dos puntos que se unen, Dios haciendo su parte y el hombre haciendo la suya. Yo voy a edificar mi iglesia, pero tú tienes que trabajar. Yo te voy a guardar hasta el fin para que seas salvo, pero tú tienes que luchar por santidad. Yo te he amado y te voy a proteger, pero tú te tienes que partir la cara. ¿eh? Tú tienes que orar. Eres tú el que oras. Eres tú el que te arrepientes. Yo voy a proteger, pero la guardia se tiene que subir a la torre y vigilar durante ocho horas y haciendo turnos. Ahí está ese misterio. Dios va a hacer su parte, pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Necesitamos edificar, necesitamos guardar la iglesia. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, todo lo que tú has hecho durante tantos años que quizás no has visto fruto, eso no es en vano. Todo lo que tú te has desgastado por tu iglesia, por tu ministerio, por tu familia, por la evangelización de esta ciudad, eso no es en vano. Sigue trabajando, no te desanimes. Sigue constante, sigue creciendo. He puesto aquí una frase que dice, los muros de la iglesia se edifican entre todos. La iglesia la edificamos juntos. Porque los muros de la iglesia se edifican entre todos. Si no edificamos entre todos, entonces al final nos vamos a agotar. Los que están edificando se van a agotar, se van a desanimar. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, si yo digo, ¿alguien sabe quién es el apóstol Pablo? Creo que casi el 99% diríamos, sí, yo he escuchado hablar de él. ¿Alguien sabe quién es Juan, el discípulo amado? Ah, sí, sí, yo también. ¿Alguien sabe quién es David? ¿Alguien sabe quién es Abraham, Sara... ¿Alguien sabe quién es Onésimo? Uy, Onésimo, ese es difícil, pero me acuerdo que Moisés habló de Onésimo en verano. Sí, sí, ese es un colaborador. Sí, también me suena. ¿Alguien sabe quién es Joyada? Joyada, Joyada, Joyada. ¿Alguien sabe quién es Mesulam? ¿Quién es Joyada? ¿Quién es Mesulam? Lee luego en casa. Nemías capítulo 3. Nemías capítulo 3 son los capítulos que cuando los tenemos que leer, dices tú... Uy, este lo paso, qué aburrimiento de capítulo Como Levítico, ¿no? Hay algunos de Levítico y tú dices, ¡Ostras, Levítico! ¿Quién escribió Levítico? Nemiah 3 es un capítulo de los que tú haces así y tú dices esto que lo lea otro. Pero es que la Biblia es inspirada por Dios y Nemiah 3 y Levítico 4 tiene algo para ti y para mí. ¿Tú sabes lo que dice Nemiah 3? Nemiah 3 habla de Joyade de mesulán Ya su nombre no aparece en ningún sitio. Ahí Nemías 3, si lo lees luego en casa, habla de un montón de personas que no son conocidas para nada, pero son famosas en el cielo. Porque Nemías terminó y dijo, mira, hermano, vamos a edificar la iglesia juntos. Vamos a edificar Jerusalén, vale, venga, id, ir, hurra, vamos, a ganar, ganar. No, él empezó ahí a motivar, el Dios de los cielos, él está con nosotros. ¡Ánimo! ¿Quién está conmigo? ¿Quién viene mañana a las 7 de la mañana a pintar? Cri-cri. cri, cri. cri, cri. ¿Quién viene a arreglar la escuela dominical? ¿Quién viene a repartir folleto? ¿Y Nemía 3 es un espectáculo? Porque en Nemía 3 está el nombre de los hombres y de las mujeres que le dieron a Nemía. Nemía, cuenta conmigo. Nemía, ¿qué hace falta? Hay que predicar, hay que... No, 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 hay que predicar. Aquí todo el mundo quiere predicar, aquí todo el mundo quiere el púlpito y su foto en los carteles. No, no, no. Aquí hay que pintar una puerta. Hombre, a pinta una puerta, yo no voy a pintar una puerta, búscate a otro. Y nemías se buscó a otro. ¿Y sabes qué hizo Joyada y Mesulán? Joyada y Mesulán, nemías 3, versículo 6. Mira lo que hicieron estos hombres. Restauraron una puerta, la barnizaron, la pintaron y la colocaron. Se acabó la vida de Joyada y de Mesulán. No que murieron, sino que ya no se dice nada más. Y aquí está el último punto y uno de los más importantes. Fidelidad. Fidelidad. Dos hombres que cuando supieron que había que pintar... Dijeron, cuenta conmigo. Dos hombres que cuando supieron que había que poner una puerta, porque si queremos hacer algo grande, primero hay que empezar por lo pequeño, hay que poner una puerta. Si queremos que la gloria venga a Jerusalén, hay que quitar el escombro. ¿Alguien viene a quitar escombro? ¿Qué día? ¿El miércoles? Uh, el miércoles champion. Pues el sábado. El sábado tengo partido y tengo barbacoa. ¿Qué día te viene bien? Mira, ¿te viene bien en julio? ¿En julio? Pero como que en julio si sí estamos en enero. Pero Nenías dijo, ¿alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Y entonces empezaron a levantar manos. Y ¿sabes qué? Dios, Dios que es impresionante. Él pone el nombre en un capítulo de gente que fue fiel en lo poco. Hoy día en el cristianismo del siglo XXI todo el mundo quiere tocar como Gilson... Todo el mundo quiere ser profeta o apóstol como mínimo. Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere predicar, todo el mundo quiere tener seguidores en las redes sociales. Y Dios busca personas que sean fieles en lo poco. Eso es lo que a Dios le sorprende. Un hombre que es fiel en su casa. Una persona que es fiel con sus hijos en el parque. Un hermano que es fiel con su iglesia local, nadie va a saber de ti aquí a esta edad, a este lado de la eternidad, nadie va a saber de ti. Pero en el cielo los ángeles te están haciendo la ola. Yo hago un llamado a esta iglesia. Hermano, necesitamos personas fieles. Pero todos buscamos ser protagonistas y todos buscamos que no, hermano, fieles como Joyada, como Mesulán. Ahí pusieron su puerta, terminaron, nemía ¿necesitas algo? No, muchas gracias. Y listo, para casa. Porque Dios, como dice en Mateo 25, 23, su Señor cuando regresó le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si queremos edificar esta iglesia, necesitamos hombres y mujeres fieles al Señor, fieles al Señor, porque ¿qué es el éxito? Yo siempre digo que éxito es igual a obediencia. Este mundo compara el éxito con números, con productividad. Eso es mentira. El éxito es ser fiel en lo poco, ser obediente. Señor, que tú me has puesto aquí a pasar diapositivas, aquí estoy. Que tú me has puesto a tocar el piano, aquí estoy. Que estoy limpiando, pues aquí estoy limpiando. Que estoy evangelizando a mi vecina, pues aquí estoy. Es lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Eso es el éxito. Ser fiel donde Dios te ha puesto. Edifiquemos la iglesia juntos, hermanos. Amén. Edifiquemos juntos la iglesia. Porque el Señor sigue buscando. Ezequiel 22.30 dice, Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. Busqué personas que cerraran el vallado. Que, que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese y no lo hallé. Qué triste cómo termina este versículo. Y no lo hallé. Qué triste es que después de una hora y diez hora y cuarto de predicación, Dios diga, ¿quién está conmigo? Y no lo hallé. Este versículo es muy triste. Que después de esta predicación, Dios diga, ¿alguien va a dar un paso de compromiso? Y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Y qué pasa cuando, cuando una ciudad deja una parte... Sin cerrar. ¿Qué pasa cuando un muro tiene un orificio? ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay un área que está descuidada y nosotros decimos, bueno, vamos a mirar para otro lado? ¿Qué pasa? Pues pasa lo que dice Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. Al que abre brecha en el muro, el que permite un orificio en el muro, la serpiente lo muerde. ¿Lo veis? Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Si dejamos que una parte de la iglesia esté descuidada, la serpiente lo muerde. O sea, el peligro entra. Cazarnos las pequeñas zorras porque ellas son las que destruyen la viña. Si la iglesia, si la familia no tiene una buena muralla, si hay una parte desprotegida, la serpiente entra por ahí y te muerde. Cantares 4.12. El Señor hablando en una relación preciosa entre un amante y su amada... Hay una comparación entre Cristo y la iglesia. El libro de Cantar es un libro poético que representa la unión entre Cristo y su iglesia. Es precioso. Y entonces dice, de su iglesia, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. La iglesia del Señor no es un cortijo. La iglesia del Señor no es un campo donde, donde uno entra como le da la gana. La iglesia del Señor es un huerto, algo delicado. Habías alguna vez un huerto? Paseando por un huerto o viendo a alguien que tiene un huerto. Es algo delicado, ¿no? Tú no pisas ahí de cualquier manera. No es el campo donde vamos muchas veces a pasar el día. Un huerto es algo delicado, algo que está protegido. La iglesia es el huerto del Señor. Y tú y yo somos responsables de cuidar el huerto del Señor. Esta semana tuve una reunión con pastores. Pastores del norte de Barcelona nos dijeron cosas terribles. Yo lo sabía, pero bueno, cuando ellos te dicen el panorama espiritual que hay allí, uno queda con mucha carga. Por cierto, todo lo que comienza en el norte sabéis que poco a poco va influenciando el resto de España hasta que llega al sur. No solo en Barcelona, sino que en otras ciudades hay iglesia evangélica donde si tú entras, todo parece normal. Lo único que el pastor no está sentado con su compañera, sino que está sentado con su compañero, con su marido. El pastor se coge de la mano de su marido, cantan al Señor juntos y luego predican la palabra del Señor. No tenemos nada en contra de esas personas. Las amamos y oramos para que se arrepientan y entiendan que esa práctica es algo aborrecible delante del Dios Santo que creó al hombre y a la mujer. Pero hoy día hay iglesias evangélicas donde el propio pastor está casado con un hombre. Nos contaban también que hay un movimiento de un cristianismo liberal donde los cristianos quedan y bueno, mientras charlan, pues ahí empiezan a beber y a beber y a beber y se pasan y siguen bebiendo y uno saca el cigarrillo y el otro, lo pues también, y ahí están charlando y eso es algo completamente normal, un cristianismo like un cristianismo liberal. Lo que más me sorprendió es que hay un movimiento, los pastores se están quedando para moverse con la línea del ecumenismo. Un mes la reunión es en una iglesia evangélica, así que vienen gente de diferentes religiones y adoran al Señor. ¡Qué bien! ¡Gloria a Dios! El mes siguiente, la reunión es en una parroquia. Así que sacan a la Virgen... Y adoran todos a la Virgen... Y ahí está... El cristiano evangélico adorando a la Virgen... Que la Virgen fue una mujer muy especial... Pero simplemente eso... Una mujer... Escogida por Dios para que Jesús naciera en su vientre... Nada. Pero es que... Al siguiente mes, ¿sabes dónde toca? En una sinagoga... Así que todos para la sinagoga... Y al siguiente mes va todo el mundo... Y se meten en una mezquita... Y allí rezan a Allah. Y al siguiente mes entran en un grupo, que no sé cómo dijo la palabra, pero ahí están todos en silencio, conectándose con la paz interior, haciendo yoga, meditación, y ahí están los cristianos. Huerto cerrado eres iglesia. Hermanos, se avecina lo peor. Y si esta iglesia no cierra la puerta al mundo, el mundo entrará con mucha sutileza, como entra la serpiente por un hueco en la muralla. Nosotros abrimos la puerta al mundo para que el mundo se convierta a nosotros, no para que nosotros nos convirtamos al mundo. Si alguien está conmigo en proteger la iglesia del Señor, dile al Señor, Señor cuenta conmigo, Señor cuenta conmigo. Nos van a tachar de todo, de todo nos van a tachar, pero yo lo único que anhelo es verme con el Señor y que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Ha sufrido por mí y por mi evangelio. Yo lo dije, sufriréis por mí y por el evangelio, pero bienaventurado, entra al gozo de tu Señor. Si deseamos tener una iglesia que haga sonreír al Señor, una iglesia que sea un espectáculo en medio de este mundo, levantémonos y edifiquemos los cinco puntos. Tengamos compasión, compasión por los hermanos, compasión por la familia, compasión por los incrédulos, Segundo, intercesión. Clama al Señor. Dile al Señor, Señor, si tú no estás con nosotros, podemos hacer un montón de cosas, pero tú no estás presente. Tercer punto, conocimiento. Tenemos que saber cuál es la necesidad que tenemos aquí dentro de la iglesia. Tenemos que saber cuál es la necesidad de nuestros vecinos. Tenemos que saber cuál es la necesidad de esta sociedad. Cuarto punto, compromiso. Señor, me comprometo contigo. Me implico, me esfuerzo. Y en quinto y último lugar, Señor... Ayúdame a serte fiel. Es mi único deseo. Es mi única oración. Deseo serte fiel.
0: Padre, quiero escuchar tu voz escucharte una vez más, no quiero caminar en una dirección opuesta a ti, quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad, estoy cansado de tanto aparentar, vuélvete a mí, Señor. Como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Vuelvete a mí, Señor Como cuando te sentí por primera vez Como cuando eras ciego y me hiciste ver Solo tú así sabes amar 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 Quiero que sepas que esta vez Esta vez es de verdad Estoy cansado de tanto aparentar